0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Caroline Afroatri -E Ma Ausgetrocknetes, dürres Land Tagebuch einer ungeliebten Frau Promosaik 2020 Teil 1 Sein Herz war wie ein ausgetrocknetes, dürres Land. Ich war ein Narr im Glauben, es würde dort noch etwas heranwachsen. Wie hart auch immer, ich bewässerte und säte, wir konnten nicht keimen. Seine Krankheit war so tiefgreifend, ich dachte, ich könnte ihn verändern. Ich trug sein Kreuz auf meinem Rücken wie Simon von Cyrene. Ich trug seine Unvollkommenheiten um meinen Hals wie eine Halskette, wie ein Opferlamm vor dem Schlachten. Ich opferte mich auf seinem Altar der Täuschung in der Hoffnung, meine Liebe zu ihm würde ihn verändern. Ich schwor seiner Sache die Treue, erlaubte ihm, mich zu taufen und zu firmen. Mein Bauchgefühl war einfach ein anderes, eine eifersüchtige Schlampe, die versuchte, seinen Namen in den Dreck zu ziehen. Ich stand ihm bei, wie eine mittelalterliche Festung. Ich sprach mir zu, ich könnte ihn gerade biegen. Ich verteidigte ihn wie Mayweather im Boxring. Ich bedeckte seine Spuren mit dem Elfenstaub, der sich durch seine Widersprüche angesammelt hatte. Ich legte alle seine verdrehten Lügen in einen bunten Karton, um meine illusorischen Gedanken zu sättigen. Ich warf sogar meine schöne Haut ab wie eine Schlange, nur um ihm zu gefallen. Der Verkehr war laut und er merkte es nicht. Ich verwandelte mich in einen Sündenbock aus Hass gegen mich selbst, eine falsche Apothekerin, die versucht, seine Krankheit mit einem Gegenmittel zu behandeln. Nur ein Trottel, der versucht, eine Schildkröte zu überzeugen, sie könne fliegen. Was immer ich tat, er änderte sich nicht. Er war einfach unfähig, seine Stellen zu ändern für mich. Bei unserem Kennenlernen wusste ich von seiner Krankheit. Die Schrift an der Wand war einfach toll dreist. Seine Zuneigung machte mich blind, im Glauben, er würde sich ändern. Ich nahm seine Besonderheiten einfach hin. Ich gab ihm mein Versprechen, ihn zu lieben und zu unterstützen, durch seine Prüfungen und Schwierigkeiten. Aber die Behandlung war erfolglos. Meine Liebe reichte nicht. Die Schwerkraft konnte uns nicht halten. Gestern Nacht stolperte ich über einen Koffer alter Gefühle und landete auf meinem Gesicht. Der pfeifende Kessel erweckt Erinnerungen, vergessene Echos deiner Baritonstimme erklingen in meinem Verstand voller Konflikte. Feierliche Mauern werfen Fragen auf, Entlassen. Die Liebe ist ein Obdachloser. Dich zu lieben fühlt sich an wie Fegefeuer. Leiden ist das ultimative Opfer für dein Vertrauen. Er seufzt schwerfällig. Die stille Beredsamkeit nagt an meinem Inneren. Worte hängen wie Strommasten, wie der Anbruch eines neuen Tages, ohne das Zwitschern der Vögel. Splitter unausgesprochener Sätze drehen sich um sich wie eine Platte. Sein Schweigen übertönt meine Gedanken. Liebe bedeutet Ausgrenzung, ein Kampf der stets stumme Gespräche hinterlässt, die hängen wie Porzellantassen. Das Verandalicht des Nachbarn filtert durch die Lücken meiner Muzigo-Vorhänge. Die Kälte schneidet durch meine Haut wie die Skalpelle einer erloschenen Liebe. Die Stadt hängt wie ein gebrochener Kronleuchter. Gebäude stehen da in ihrer schwarzen Kleidung, groß wie ein Date im Smoking. Vom Wetter ausgepeitschte Straßenlaternen spähen durch die dunklen Gassen. Vollkommen entblößte Straßen entspannen sich in stiller Beredsamkeit. Die Nacht singt uns den Blues in einer leeren Straße. Hotels haben mir nie gefallen, denn sie erinnerten mich an all die Männer, die nie blieben. Ich war es leid, ein Gast zu sein, denn ich wollte ein Zuhause. Ich habe der Welt meinen Schmerz zum Frühstück serviert. Ich knetete meine Probleme zu Teig und machte Ciabatti daraus, vermischte meine Tränen mit dem Kaffeesatz und braute damit den besten Kaffee. sah zu, wie die Welt meine Bedrängnisse am Esstisch verhöhnte, während die Sonne aus einem schönen Schlummern erwachte. Ein anderer harter Tag. Du faltest mich wie Wäsche. Du bügelst meine Gefühle mit einer verspielten Semantik heraus. Du versprichst es nochmal für immer einer leeren Straße mit meinen Scherben auf dem Betonboden. Ich war in einen mentalen Betrug verwickelt. Ich habe mich so sehr an die Respektlosigkeit gewöhnt, dass ich sogar anfing zu glauben, ich wäre nicht gut genug. Ich verspürte immer schon eine gewisse Anziehung für zerbrochene Dinge wie alte zerrissene Asphaltwege abgebrochenes Porzellan, Glassplitter, abgeblätterte Wandfarbe, quietschende Türscharniere, knarrende Türrahmen, kaputte Fenster, gebrochene Bodenfliesen, zersplitterte Zwiebeln, zerbrochene Häuser, zerbrochene Bettrahmen, und zerbrochene Stifte, verwundete Seelen, irgendwie ließen sie mich vergessen, dass ich genauso zerbrochen bin. Unsere Beziehung war gesundheitsschädlich. Ich schob mir seine Lügen in den Hals wie Schnellgerichte und wurde emotional fettleibig. Egal wie hart ich daran arbeitete, ich bekam mein Gewicht nicht runter. Mit ihm fühlte ich mich stets wie ein schmuddeliger Raum, ein abgenutzter Bodenteppich, mit zerlumpter Kleidung und abgenutztem Schuhwerk, mit gebeizter Bettwäsche und aufgebrauchten Kondomverpackungen, wie Rauchwolken, die aus einer unordentlichen Küche ausbrechen, mit einer Fettschicht um den Gasherd, mit auf dem Sofa verstreuten Krümeln, wie eine heruntergekommene Straße. So ist es kein Wunder, dass er mich gerade so behandelte. Eine Reise. Er hatte nicht vor, zu bleiben. Er errichtete eine Brennerei um mich herum und behandelte mich wie eine Flasche Jack Daniels, zehnmal hoch. Ich machte einen Stoppball aus seinen Lügen und wachte in einer Pfütze aus Erbrochenem auf brodelte für ihn, zuckte in meinem Schädel zusammen vor Schmerzen, konnte die Wirklichkeit nicht von der Fiktion unterscheiden. Die Nachweise für die Gräueltaten der letzten Nacht waren auf meiner Haut abgedruckt. Trotzdem war ich durstig nach seinen Lügen. Ich berechtigte ihn. Durch die Lügen fühlte ich mich wohl. Unsere Beziehung war seltsam. Tag für Tag legte er mich aufs Küchenbrett und ritzte mit Skalpellen durch meine nackte Haut, um einen Hurricane in meinen Augen zu erzeugen. Er behauptete, Gewalt würde uns stärker machen. Also behandelte er mich wie eine... Zwiebel, Du schälst meine Haut, ich lasse es zu, du hackst mich wie eine Zwiebel. Sogar Jesus weinte, ich weine um dich, du lässt mich verbluten, ich mache mich breit, ich flehe dich an, ich stottere, gieße Salz auf meine freiliegenden Wunden, die Kreuzigung ist gerecht, mein Leid ist gerecht und ich werde es tragen, dieses Kreuz wie Simon von Sirene. Du packst meinen Hintern mit deinen Sklavenhänden an, du sagst mir, dass du mich liebst, ich glaube dir. Ich verdunkle meinen Glanz, es ist unser Glanz, du wärst dich. Tauchst deine Zunge in meinen Mund und fütterst mich mit demselben Gift, das mich umbringt. Ich lasse es zu, ich war nicht stark. Ich war im Unrecht. Ordentlich gepresste Kleidung und Dorns knuspriger Kaffee, Reime entkommen durch die Entlüftung wie Entrüstung. Ich summte den Refrain eines Dichters. Manchmal knetete ich meine Probleme wie Mandaziteig, servierte das Frühstück mit den Tränen des letzten Monats und goss meinen Segen aus an einen schweigenden Gott. Ich betete ein paar Mal den Rosenkranz. Ich war nicht stark. Ich war im Unrecht. Du hast mich aufgeschnitten und du goss Salz auf meine Wunden und ich machte es möglich. Caroline kann es ertragen. Du füttertest mich mit einer Fülle verbalen Missbrauchs. Ich ließ es zu. Ich beugte mich wie eine Palme. Ich streckte mich aus und ließ den Schmerz meinen Körper einbalsamieren. Ich wurde ja schon mal verletzt. Ich kann es ertragen. Beschuldige mich für den Tod der Regenkinder taufe mich mit Schuld. Ich werde barfuß ein Bett aus heißer Blut überqueren und erlaube dir, mich mit Olivenöl zu salben. Ich war nicht stark, ich war im Unrecht. Du hast mich aus dem Schlaf des letzten Monats geweckt, um mit dir um den Globus zu wandern. Du stießt mich von einem Felsvorsprung. Dann schnittest du mein Trommelfell in Scheiben. Voller Reue, so viele Entschuldigungen. Ich fing an zu würgen. Du hast mich behandelt wie eine Feindin, wenn meine Aura zerbröckelte und die Sterblichkeit blutete. Du schnittest mich ab wie das Gras auf Großvaters Rasen. Ich verwandelte mich in einen windgepeitschten Ort, Du meintest, ich hätte es geliebt, jedes Mal, wenn du mir deine Lügen in den Hals geschoben hast, eine Schlinge um meinen Hals gewickelt hast und mich auf den Baum der Täuschung gehängt hast. Der Ast brach und ich stürzte zu Boden. Der Sonnenaufgang verschwand von meinen Augen. Schwäche blühte wie die Narzissen des letzten Jahres. Du hieltest mich in deinen Armen und sagtest der Welt, wie sehr ich es liebte, stark zu sein. So hast du mich mit Zyanid vergiftet, nur um zu testen, wie viel ich aushalten könnte. Ich ertrug es und brach zusammen vom Starksein für dich. Ich war nicht immer stark. Ich war tatsächlich im Unrecht. Ich liebte dich an einem Ort des Konflikts und der Bedrängnis. Ich verbarg meine Unsicherheiten hinter den Fensterläden. Ich trug meine Narben an den Ärmeln und suchte nach dir in den Armen verschiedener Männer. Ich erzeugte emotionale Plagiate, nur um einen Vorgeschmack des Himmels zu haben. Ich erstickte mein Gewissen mit gebackenen Lügen. Es war nicht richtig. Das warst nicht du. Ich versuchte, dein Bild aus meinem Kopf zu wischen, mit whisky -Spritzern. Die virtuelle Freisetzungstherapie befreite mich nicht von diesem Fluch. Die Poesie ließ mich immer wieder auf mich einschlagen, mit Büchern, bis Teile von dir auf der Leinwand verbluteten. Ein Teil von mir wollte eine Schlinge um meinen Hals binden und mich am Baum der Wirklichkeit erhängen, dem fahrenden Verkehr ausweichen, in der Hoffnung auf den Segen eines Gedächtnisverlustes. Ich versuchte, dich wie Lepra von meiner Haut zu kratzen. Ich schnitt deine Fußabdrücke aus meinen Füßen wie Setzmaschinen. Ich wollte dich wie ein traumatisches Ereignis aus meinem Gedächtnis verbannen. Deine Liebe zu mir war eine plagiierte Rede, Deine Widmung an mich wurde als Drehbuch verfasst. Deine PDA-Version war nichts als ein Stand, wie ein Gauner, der versucht, ein Gespenst unter der heißen Sonne anzuschwärmen. Ich liebte einen Mann, der gar nicht geliebt werden wollte. Egal wie hart ich daran arbeitete, ich schien dich von mir zu weisen. Keine meiner Worte bewegte dich zu bleiben. Die Fußmatte sagt, Willkommen, mein Herz ist ein leeres Haus. Die Liebe lebt hier nicht. Teil 2 Wie eine Pflanze auf einem ausgetrockneten, dürren Land Durstete ich nach deiner Liebe Für die Welt warst du nichts anderes als ein Bettler Aber Liebling, ich bat dich zu bleiben Wir waren schon mal hier Das gleiche Lied schwingt mit der gestrigen Klagemelodie Wir gehen immer wieder hin und her wie ein Pendel. Wir tanzen zum selben bekümmerten Lied und wiederholen traurige Erinnerungen und fragen uns, ob wir dieses Drehbuch nicht zurückziehen oder die Show beenden sollten. Diese emotionale Achterbahnfahrt ist eine seelische Mühsal. Wir leben von geliehener Zeit. In unserem schwermütigen, gefilterten Heim gibt es keine Riten. Deine Vorstellung von Liebe ist bestickt mit Hasspailletten. Die Freiheit erfordert eine Schüssel voller Einschränkungen. Dein egoistischer Reiz verbannte mich auf eine Insel. Ich bin verloren in einer Wüste von dir. Voller Angst, verfolgt vom Entsetzen wie ein Komet, tief eingeschnitten in meine Psyche. Ich erzeugte tausende Einschnitte von Wunden. Die Täuschung spaltete sich durch mein Wesen und zerstörte meinen ätherischen Körper. Ich war buchstäblich verstümmelt in verfallene Trümmer und alles, was übrig ist. »Von meinem Herzen wird zerstreut, wie Getreide im heulenden Winde, verachtet und missbraucht. Du hast mich erschüttert zurückgelassen.« Meine Zurückhaltung schrie in kargen Zweigen unter dem sternenlosen Himmel. Skelettartige Arme streckten verzweifelt die Hand aus, hin zum abnehmenden Mond, der hing wie ein kranker Geist. Man braute Zwist wie Kaffee, nach der Dämmerung niedergeschlagen, Hoffnungsschimmer betonten den dunklen Himmel, als er sich umdrehte, um wegzugehen. Der Stolz verwischte ihm den Weitblick, der enorme Druck erschöpft mich emotional. Ich fühle mich wie bestraft für geheimnisvolle Vergehen, seine Lippen an die Wand geheftet. Das Gespräch ist trocken. Die Stille zieht mich an wie ein Anker, an ein Schiff gebunden. Die Verbindung ist unterbrochen. Erzwungene Silben. Wir reimen uns nicht mehr. Es gibt keine Geschichten zu erzählen, Worte geschoben wie eine Schubkarre. Es fühlte sich für mich an wie das Stochern eines Teddybären, wie die Folter eines Verbrechers, um sein Geständnis zu erzwingen. Als ließe ich mich auf einen ausgeliehenen Liebhaber ein. Ein einseitiges Gespräch. Er spricht aus Widerstand. Ich Fühle mich für unbekannte Fehler schuldig. Die Zeit schwebt wie ein Hubschrauber in der Luft. Die Temperatur deiner Lust steigt auf wie Dampf. Du gehst in meinem Leben ein und aus wie eine Drehtür, wie ein Nomade. Deine Anwesenheit ist von kurzer Dauer. Du bleibst nie. Du sagtest mir, deine Liebe würde sich immer anfühlen wie ein Zuhause. Warum fühle ich mich dann heimatlos? Die Lobotomie war erfolgreich. Ich schlafe auf dem hässlichen Teil um drei Uhr morgens ein, wie blutende Krusten. Die Täuschung riss greifbare Teile meines Wesens ab, mit Handschellen an diese seltsame Stille gefesselt. Gedanken ziehen sich von mir zurück, sie weben meine Lippen mit Gitarrenseiten, emotionale Dissonanzchöre aus meinen Stimmbändern. Scherben eines Herzens, die mir mal ähnelten, Drangen in mich ein. Sebaia-Farben, verpfändet von Reue. Ich inszenierte eine öffentliche Show, um ein Puppenlächeln aufzusetzen und diese Traurigkeit mit einer Maske einzuwickeln. Ich betäube diesen Schmerz. Ich bin der Typ von Frau, die Narben an meinen Handgelenken trägt wie Armbänder und Schrammen auf meinen Knien wie Socken. Ich verkleide mein Trauma wie eine Ehrenmedaille. Ich verberge die Pockennarben auf meinem Gesicht mit dick aufgetragenem Make-up. Ich lösche die alternden Linien des Lebens mit der Illusion des Glücks. Ich stapfe durch Gehwege, als hätte ich plantar Ich wandle von einem Spiegel zum anderen wie ein Ghoul voller Zurückhaltung, das auf meiner Haut glitzert und wie Halskettenlinien ausgestellt wie ein altes Kunstwerk. Ich bin nichts, als eine Hülle meines früheren Ichs, Ich spürte, wie das kalte Floß hereinstürzte inmitten von Zeit und Entfernung. Mein Herz zerbröselte und zerbrach in unzählige Stücke, die in mir Verwüstung hinterließen. Die Emotionen errichteten ein Spukhaus in meinem Herzen, Schmerz halte durchs Mark meiner übermüdeten Knochen. Ein Hurricane bildete sich um meine Augen. Meine Gedanken kritzelten meinen Schmerz auf Papierschnitzel. Ich sang sinnlose Reime. Ich war im Einklang mit der Stille der Nacht. Für dich trug ich stolz die Krone der Schande, gebogen wie ein Bambus, nur um durchzuhalten für dich, ich umwickelte meinen Körper mit Schmerz und Kampfgeist und ich versuchte, meine dreisten Unvollkommenheiten aus der Welt zu schaffen. Ich warf meine Haut ab wie eine Schlange, nur um dir zu gefallen. Ich zog mir ein Pflaster an, um die Traurigkeit zu lindern. Aber du brachst mir die Knochen und bautest eine lange Treppe. Du hast mich verhungern lassen, mit einem Kühlschrank aufgefüllt, mit deiner idealisierten Liebe und mit deinen Erwartungen. Egal wie hart ich daran arbeitete, ich war nicht gut genug. Dich zu lieben war nichts anderes als ein zweckloser Versuch, einen Geist auferstehen zu lassen. Ich bin müde. Das Gespenst seiner Ex schläft immer noch in unserem Bett, verspottet mich mit meinem eigenen Trotz, schreit durch den Spiegelreflex. Er wirft seinen verachtenden Blick auf mich. Die Oberlippe kräuselte sich voller Verachtung. Er vergleicht mich offen mit ihr. Er beurteilt mich nach den Kritzeleien im Sand. Ich erinnere ihn an sie. Was wäre, wenn ich mich wie eine Palme zu seinem Fanfarenruf gebeugt hätte oder meine Überzeugung verkauft hätte für einen Kelch der Annahme, geschaukelt mit den Sonnenblumen auf dem Feld, während der Wind über seine Schattierung der Unterdrückung streifte? Würde der Schmerz abnehmen? würde ich meine offenen Schürfwunden immer noch bereuen? Vielleicht hätte ich mich zu seinen Sklavenhänden neigen sollen und seinen bösartigen Rücken massieren sollen. Jedes Mal, wenn er seine Handgelenke in der Wut fester anzog und auf mich lossprang wie ein Verrückter, ich hätte mich nicht auflehnen sollen gegen seinen emotionalen Missbrauch wie die Sklaven von Igbo Landing. Ich hätte diese Last tragen sollen wie ein Champion. Nun bin ich betrübt. Ich hatte mich an den Rückprall gewohnt, an den Ball, der bei dem Playoff von der Rückseite des Rands sprang. Mit der Frau, die er schnell einfing, konnte er nicht punkten. Nur ein anderer Plan B, die Pille danach, nachdem sie Nein gesagt hatte. So ist es kein Wunder, dass er mit mir umging, wie mit einem aufgeschobenen Traum. Die Zukunft war nicht verhießen. Ich war nicht seine erste Wahl. Ich sah ihn mit einer anderen Frau gestern, ein Anflug von Eifersucht vermischte sich mit Hohn und traf mich wie ein bösartiger Durchfall. Eine Beschwerde flackerte auf meinen Lippen, ein Sturm schäumte um meine Augen herum, ein Bürgerkrieg braute sich in meinem Kopf zusammen. Mein Körper wurde eingehüllt von einer Schmerzensdecke. Ein Teil von mir wollte heulen wie eine Todesfee. Der Gedanke, er könnte eine andere Frau lieben, erinnerte mich an alles, was ich verloren hatte. Mein Geist ist eine Bibliothek der Verstörung, aufwendig gestaltet mit kaputten Lampen und abgeblätterter Wandfarbe. Schmutzige Regale voll mit staubigen Büchern schmücken meine Seele. Geflochtener alter Draht, festgebunden an meinem kollidierten Schädel, erzeugt die Aura meines Elends. Angst umhüllt mich. Liebe ist ein Geschäftshaus. Er geht in meinem Leben ein und aus wie eine Drehtür. Du beanspruchst mich mit einem Fuß vor der Haustür. Dein Anreiz hat mich eingesperrt in einem Gefängnis ohne Bewährung. Du hast mir die Fähigkeit genommen, ohne dich zu überleben. Wie ein Parasit war ich auf dich angewiesen für Essen und die Unterkunft. Ich dachte, ich könnte ohne dich nicht leben. Ich konnte mir ein Leben ohne dich nicht vorstellen. Ich glaubte, du wärst das einzig Wichtige. Als dein Stern sich verdunkelte, wurde mir schließlich klar, dass du nichts anderes warst als eine abgesagte Show, an der zu lange festgehalten wurde. Die Liebe war schon gestorben. Die Gleichung enthält ein X und ich gab Mathe auf für die Literatur. Hier liegt in einem fetten Konklave-Schriftzug die Liebe, die wir einst hatten, mit einer Grabinschrift, mit den Worten »Geliebt, geschätzt, unvergessen«. Die Erinnerungen an das Uns verblassen wie eine Todesanzeige in einer örtlichen Tageszeitung, die Überreste unserer Flüchtigkeit, Romantik und umwerfender Sex, Abfall auf einem verwitterten Stein, verziert mit überwachsenem Unkraut und welken Blumen. Unsere Leidenschaft ist verwickelt um ein klebriges Spinnennetz, die Bilder einer zerbrochenen Zukunft, die entmutigende Wirklichkeit einer verschwendeten Zeit nähert sich mir Sepiafarben in deiner kalten Umgebung. Die Erinnerungen an die Glückseligkeit und an die Begeisterung zerstreuen sich ins Nichts. Die Skalpelle deiner Täuschung erzeugten Einschnitte in meinem Kopf. Man erklärte mich für paranoid, ich war zu blind, um ihn zu entziffern, den verhindernden Angriff auf mein Bewusstsein nach der erfolglosen Lobotomie. Die betrügerischen Ankündigungen, die geballt dalagen, zwischen den Zähnen und schmollenden Lippen, stempelten mich als unsicher ab, indem ich kämpfte gegen die Schürfwunden meines ermüdeten Leibs. Ich machte deine Grausamkeit möglich und kassierte die Schläge deiner verrenkten Liebe wie ein Champion aus Angst, dich zu verlieren, verdammt, du hast mich trotzdem verlassen. Für dich trug ich stolz die Krone des Vorwurfs auf meinem belasteten Kopf, während ein Duplikat von mir durchstolzierte, die belebten Straßen geschmückt mit Halbedelsteinen und einer Krone, die einer Königin gebührte. Ich verschmierte eine Schicht nach der anderen der gotischen Make-up-Unterlage auf mein Gesicht, um meine gefälschte Wortschwallshow zu verbergen. Teile von uns schwebten in der Luft. Eine schweigende Aura umhüllte den Friedhof einer verwundeten Liebe. Das Gewicht deiner Heuchelei lässt mich in mein Grab rollen. Du hast diese Frau dazu gebracht, mein Ableben mit einer falschen Laudatio zu verhöhnen. Färbe nicht meinen weißen Grabstein aus Marmor mit deinen verschmutzten Tränen. Lass mich in der Goldmine der verlorenen Träume sonnen. Ich werde mit den Toten Shisha rauchen, ich werde Schmutz in den Wind werfen, 40 Augenzwinkern mit den Geistern der Liebenden einfangen, die hier vorbeiziehen. In deinem Gewissen liegt mein Grabhügel, kursiv geschriebene Worte, du hast mich kaputt gemacht. Als du sagtest, dass du mich nicht liebst, ich jammerte wie eine herzzerreißende Wolke, meine Seele brach zusammen, und ich fühlte mich wie die von den Geiern verschlungenen Fetzen. Kondomverpackungen, die künstlerisch die Straßenecken bemalten, bemitleidet mit meiner Bedrängnis. Das Mitleid wurde zu meinem geschätztesten Bräutigam. Ein Tränenhurrikan bildete sich um meine Augen. Ich verdorrte wie eine Blume. Die Hoffnung verblasste wie die Wasserfarbe. Mein Herz sank in die Tiefe des Marianengrabens. Die Gedanken durchwanderten ferne Länder. Ich schwebte wie ein Hubschrauber. Die Anziehungskraft war nicht stark genug, um mich zurückzuhalten. Ich fühlte, wie tausend Galaxien in meinem Körper explodierten. Feurige Nebenflüsse von Meteoriten durchflossen meine Adern. Die Emotionen wurden durch niedrige Luftfeuchtigkeit ersetzt. Meine Wasserstelle trocknete so schnell aus wegen der inneren Turbulenzen. Die Tadoba-Lampe saß verführerisch auf meinem Tisch, sie blinzelte wild, während der Wind gegen meine verbitterte und geschlagene Tür wehte, auf den Kanten zersplitterte und an den Scharnieren stöhnte. Es gab keine schimmernden Sterne, um die Dunkelheit zu beleuchten. Ich war wieder auf dem Singlemarkt, gebrandmarkt und gesäumt auf dem Ausschreibungsblock des Lebens, Single und auf der Suche. Die Uhr des Großvaters ertönte. Die Nacht besuchte mein Bett wie ein alter Liebhaber, überladen mit Gepäck. Sie versteckte meine Fehler und die Narben brannten sich auf mein Fleisch. Die Krusten der Stichwunden wurden unsichtbar. Die Bäume nahmen die Form von Holzkohle an, die städtischen Neonlichter verebten zu einer bloßen Andeutung. Der schelmische Mond spielte ein kuckuck -Spiel, wie ein Kind, das die Himmelsbrust ein- und auswebte. Sie wirft lange, tiefe Schatten weit nach unten auf den Weg, der uns einst huldigte. Die Dunkelheit saugte das glühende Mark aus den Lagerfeuern des Mabirawaldes, pflückte die Sterne vom Horizont wie ein Vogel, der an seinen Federn zupfte für die Brutzeit. Ich dachte, der Mond errötete nur in deiner Gegenwart. Ich dachte, es wäre der Beginn der Apokalypse. Ich dachte, ich könnte ohne dich nicht leben. Da habe ich mich aber geirrt, die Realität war eine bittere Pille zum Schlucken. Ich sog die Wahrheit auf. Die Jahreszeiten kamen und gingen. Die traurigen Erinnerungen bewegten sich wie tektonische Platten. Die Sonne stürzte in den Boden und die Gedanken an dich versanken in einem Mangrovensumpf. Ich zog mich in eines meiner Paradiese zurück. Die Erde drehte sich immer noch um ihre Achse. Die Erde drehte immer noch auf ihrer elliptischen Umlaufbahn um die Sonne. Die Nächte waren länger. Die Tage wurden besser. Manchmal denke ich mir, hätte ich vielleicht weniger Widerstand geleistet, und hätte ich in der Nacht stillgelegen? Hätte ich vielleicht die pflichtbewusste Sklavin gespielt und meine Huhnbeine in leisem Gehorsam aufgespreizt wie nach einem Fanfarenruf zur Pflicht? Hätte ich vielleicht das Gesicht einer Leiche getragen und die Tote gespielt? Vielleicht hätte es dann weniger wehgetan. Ich hätte mich kooperativ zeigen können mit diesem Unrecht. Und ich hätte meine Stimme unterdrücken können. Ich hätte mich frei anbieten können auf dem Schmerzensaltar. Ich hätte es ja versuchen können, mich an seine stinkenden Atemzüge zu gewöhnen und zu seiner kaputten Musik zu tanzen. Ich hätte ja ein wenig lächeln und so tun können, als würde ich auf der Mehlstraße reiten. Wahrscheinlich hätte ich weniger Schürfwunden. Aber dann schrie ich, ich bekämpfte seine Berührung und grub meine Zähne in seine Haut. Ein Hurricane überflutete meine Augen und trübte meinen Weitblick. Ich erlaubte ihm, mich zu würgen, wie ein Kind zu beschimpfen und meine Hühnerknochen zu brechen. Meiner war der Widerstand. Ein kalter Krieg, den ich nicht gewann. Das Böse lauert immer noch unter den Schatten. Seine Fingerabdrücke druckten diese Taten auf meiner Haut ab. Die Nächte sind länger. Ich spüre immer noch seinen Blick in den Augenblicken der Auseinandersetzung. Brüder, hier liegen die Scherben von dem, was wir mal waren, als die Welt mir die Zunge abschnitt. Teil 3 Er war wie ein ausgetrocknetes Land. Sein Herz war voller riesiger Risse, selbst regen Versprechen konnte mich nicht zum Bleiben bewegen. Er war wie ein Pfadfinder. Knoten zu binden war nicht sein Ding. Er konnte mich nicht heiraten. Ich war seine fromme Anhängerin, ein Jünger seiner fleischlichen Festung. Ich kaufte ihm alles ab, was er sagte, als wäre es die Wahrheit des Evangeliums. Ich sehnte mich nach ihm wie eine Motte nach einer Flamme, während er Samen des Zweifels verbreitete. Ich war alles, was er von mir brauchte. Aber er lob mich trotzdem an. Die Nostalgie ist ein Ex-Freund, mit dem ich Geschichte geschrieben habe, ohne mir dessen auch wirklich bewusst zu sein. Er kommt nach dem Abendessen zu Besuch wie ein schlimmer Durchfall. Die Bilder seiner Täuschung sind auf den Wänden verschmiert wie Graffiti und die Asphaltzufahrten gemalt, Vertrautheit fühlt sich an wie ein Straßenschläger, so alt und so kalt Er kommt sepaya zu mir, wenn meine Überzeugungen schwach sind Er greift meinen kollidierten Verstand mit einer unerbittlichen Kraft an Er greift mein Gewissen mit unzähligen Gefühlen an Er durchdringt meine Venen, Sehnen und Knorpel das Geheul meiner Vergangenheit und die Beklemmung von Morgen verbinden sich wie siamesische Zwillinge. Unbewusst atme ich die Düfte der Schlaflosigkeit ein und stolpere über das Geschirr der letzten Nacht. Er raubt mir die Ruhe, indem er schmerzhafte Szenen wiedergibt. Er taucht mich ein ins Meer der Zwietracht und lässt es laufen, ich ertrinke in einem Trugbild von Vitriol und Verwirrung. Die Sehnsucht sitzt im Mahagonischuppen und zwingt mich, diesen erstickenden Holzkohlnebel einzuatmen. Er spielt den klagenden Ton der Dämmerung und fordert mich zum Tanz auf. Er verhöhnt mich mit seiner dummen Laune und fordert meine Integrität mit übertragener Schuld heraus. Er lässt mich bei bezeugten Szenen beobachten und verklärt eine Vergangenheit, von der nichts als tiefe Einschnitte in meiner Haut übrig sind. Sehnsucht ist wie eine Erscheinung, sie driftet immer wieder in meinem Leben ein und aus. Sein Körper ist die Straßenkarte zu allen Orten, die ich besucht habe. Seine Abdrücke sind gestickt auf Grabsteinen und historischen Denkmälern. Nun ist er das vernachlässigte Geschenk, das in HD gezeigt wird. Er ist der erste Schnitt, der mir nicht aus dem Kopf geht die Herrin, die sich weigert, mein Bett zu verlassen, der Schweiß eines erstaunlichen Liebhabers, der der Stärke des fließenden Wassers und der Seife widersteht, er ist die in meinem Kopf verwobene Erinnerung, ein unteilbares Gefühl, die stechende Vergangenheit. Wir haben uns heute auf der Schicksalsbalustrade wieder vereinigt. Sein entfernter Blick erzeugte einen Hurrikan in meinen Augen. Ich fühlte den sibirischen Pinsel der Arme, die mich einst warm hielten, die Lippen, die einst mein Gewissen massierten, Jenes frische Kölnischwasser, das immer auf meinen Laken blieb, machte mich plötzlich krank. Ich wollte ihn immer noch auf gewisse Weisen, die ich nicht ergründen konnte, aber seine Worte gehörten einer anderen. Die Sonnenuntergänge waren nicht mehr die unseren. Die Nächte der Freitage und Samstage wurden gekauft. Ich hatte das Gebot an sie verloren. Die Einschaltquoten waren niedrig, ich konnte nicht rot werden und über die Sonntagnachmittage reden. Der Mond hatte mich verstoßen und ich konnte nicht weiter regnen, diese Parade durch das Ausgraben von Fossilien aus der Vergangenheit. Wir saßen uns schweigend gegenüber, während der Wind unsere Haut kitzelte. Herzschläge trafen hastige Entscheidungen. Die Wirklichkeit konnte uns nicht halten. Er seufzte schwer und sein Lächeln verblasste wie Nebel. Sein Lächeln war nicht meins. Dein leerer Platz stützt mich. Deine Abwesenheit betont meine besten Seiten, wenn ich die letzten Tropfen Tinte in einem Gedicht über dich verschütte. Der Mond spiegelt ein helles Gesicht deiner Erinnerung wider In dieser kühlen Nacht. Meine Seele befreit sich von den einschränkenden Balken, während ich auf den furchtlosen Wellen segle und die düsteren Ufer verlasse. Der letzte Darm führt in meine Lüftungsschlitze, Augenblicke der Klarheit und Akzeptanz herein. Dein Gedächtnis ist jetzt so vergänglich wie ein Hauch eines duftenden Parfums. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir.